0: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Le invitamos a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios desde la Primera Iglesia Evangélica y Renomada en San Pedro Sula.
1: Quiero hablar sobre la esperanza en la liberación de Dios. Y cuando toco este tema es porque estuve en este mes de octubre leyendo un libro que a mí me fascina el libro de Lamentaciones el libro de Lamentaciones es la colección de cinco poemas o canciones que lloran la conquista de Jerusalén y el reino de Judá y la compaginación del libro es notable Está confortado conforme o está eh, más bien conforme al alfabeto hebreo o estructurado conforme al alfabeto hebreo, o sea de 22 letras. O sea hermanos que un versículo por cada letra de los capítulos 1, 2, 4 y 5. Y el capítulo 3, que es un capítulo fascinante, se compone de 66 versículos, pero también estructurados tres versículos por cada letra del alfabeto hebreo. O sea, hermanos, que son 66 versículos, como también son 66 libros que tiene la Biblia. Y como dije, son poemas. Son canciones que lloran la conquista de Jerusalén y del reino de Judá. Y es que realmente el pueblo hebreo era un pueblo que aprendió la poesía, aprendió el poema. Y Jerusalén que fue conquistada por los babilonios y en el tiempo... De esa soledad, de ese asolamiento, había mucho poema que hablaba de la tristeza, que hablaba de la desolación, que hablaba de la angustia. Como por ejemplo el salmo que es 139, 137, 138, no recuerdo qué, pero creo que 139, que, donde dice ahí que... que nos juntábamos a la orilla, como es, de Babilonia, del río Babilonia. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y luego ellos decían, ¿cómo cantaremos cánticos a nuestro Dios en tierra extraña? Y a este salvo, como el, este salvo, se le llaman salvos imprecatorios. Porque lo que está narrando ahí en forma de poesía, es el dolor de una gente que ha sido llevada cautiva y que los que lo desolaban, los que los tenían como esclavo, le decían casi en forma de burla, ustedes qué lindo cantan, qué lindo expresan sus poemas, ¿por qué no cantan a ese Dios que no los salva? Era como una cuchillada, era como algo que les metía muy profundamente. Junto a los ríos de Babilonia, los sentábamos y llorábamos. Allí. Y los salvos terminan como diciendo, ojalá alguien agarrara a tus hijos y los estrellara contra la roca. Y la expresión, más que de, de una venganza, era el dolor de sentirse desolados. Y esto es lo que está pasando aquí en Lamentaciones. Esto es lo que motiva su gran dolor. Jerusalén afligida, sin ningún consuelo. Y aquí el escritor que es Jeremías. Se duele, se duele muy profundamente por la ciudad vacía. Y lo expresa en forma de canción, en forma de poema. Y miren cómo comienza. Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus vejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se volvieron enemigos. Qué tremendo, qué poema. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad? Y aquí escribiendo después de la catástrofe de la derrota de Jerusalén por los babilonios, Jeremías pensó en el contraste, en la Jerusalén feliz y próspera, a esa ciudad ahora vacía, solitaria, después de la conquista babilónica. Alguna vez fue populosa Estuvo llena de gente Pero ahora está vacía Imagínense el cuadro que había sentado allí En un muro, en una piedra Viendo aquella desolación Imaginándose esa ciudad alegre Amargamente llora en la noche. Con habilidad poética Jeremías pensó en Jerusalén. Como la princesa viuda derrotada. Llorando incontrolablemente sin que nadie la consolara. La pena de Jeremías es clara. Es evidente. Él no tiene ningún sentido de triunfo. Él no está escribiendo ahí algo como echar en cara, como cuando Dorian empieza a decirle a todo el mundo, se lo dije, se lo dije, se lo dije. Sino que va bien, está expresando un sentimiento de pesar, un sentimiento que va muy profundo de su ser, de la situación en que está. Y él está profundamente triste. Por Jerusalén y Judá. Pero lo más triste. Es que todo esto es porque. Dios. Está mandando esta aflicción. Y ahora el versículo 3. Sigue diciendo. Judá ha ido en cautiverio. A causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sion tienen luto. Porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus, sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes. Están afligidas y ella tiene amargura. Sus adversarios se han hecho príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados. Porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Judá ha ido en cautiverio. Ahora después de las imágenes poéticas. Que nosotros encontramos en los primeros versículos. Ahora vemos que Jeremías simplemente está informando del hecho. De una judá que ha sido conquistada y cautiva. Una vez esas entradas a la ciudad llena de gente rebosando. Ahora están vacías. Todas las puertas asoladas. Y todos los que estaban conectados con Jerusalén están desanimados, suspiran, están afligidos. Los enemigos de Judá son bendecidos y parecen prosperar y dominar sobre ellos. El comentarista Harry dice, nadie viene de las fiestas solemnes. Las rutas a Jerusalén, una vez atestadas de peregrinos que subían al templo para participar en los ritos festivos, ahora están completamente desiertas. Y Jeremías dice, sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Y da la razón, por la multitud de nuestros pecados, directamente contrario. A la promesa cuando hay obediencia que es prosperidad que es bendición. Ahora no solo nuestros jóvenes y viejos, sino también los niños pequeños han sido arrojados como ovejas ante el enemigo y cautiverio. Dice el comestarita Paul. Jeremías dice: desapareció de la hija de Sión, toda la hermosura el dolor de Jeremías se amplificó al pensar en cómo sería ser Jerusalén parece que él agarra este relato y personifica a Jerusalén como una persona que está narrando su propia situación sus príncipes fueron como siervos tanto la esperanza como sus líderes la abandonaron se fueron se fueron cautivos la imagen como siervos sin pasto contrasta con el salmo 23 de un Dios que los lleva a pastos verdes dice Harrison ahora bien la razón por la cual Jerusalén se queda sin consuelo porque se apodera del profeta un sentido de soledad y abandono él empieza ahora a reconocer que el resultado es la desobediencia y eso es lo que está pasando versículo 8 ahora dice aquí Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha sido descendida sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano, el enemigo, a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida, hermanos, como Jeremías describió la tragedia de la caída de Jerusalén, uno se pregunta por qué sucedió todo esto y la respuesta es simple: fue por el pecado de la gente, por el pecado de la gente de esa ciudad, generación tras Federación. Parece que aquí se cumple lo que Dios dice en Deuteronomio 28, 43 y 45, cuando dice: El extranjero que estará en medio de ti te eleva, se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová, tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Qué desolación, qué tristeza, qué lamento. No hay esperanza. Parece que todo está desolado, vacío, sin alegría, aún sin nada. La gente desaparece en el dolor, en la maldad de una ciudad que se volvió tan corrupta que hizo que Dios se volviera contra ella. Veo la situación que está pasando a tu alrededor. Veo tanta desesperanza. Veo cómo la humanidad se está queriendo hacer daño a sí mismo. Veo cómo ahora los escritores y las cosas que están resaltando son las cosas que la humanidad quiere hacerse a sí mismo. Y todo va a causarse daño, a destruirse a sí mismo. Y todas las ideologías, y todo lo que se escribe, y todas las leyes que se quieren orientar, no es para traer bienestar, sino va bien para tener autodestrucción, legalizar el aborto, para matar inocentes, la eutanasia, para matar a los ancianos, a los que antes respetábamos y queríamos con nosotros, ahora se quieren deshacer de ellos, usando su identidad genérica y destruyéndola, queriéndose ahora los hombres ser mujeres y las mujeres hombres. Permitiendo lo natural de Dios. Y toda clase de daño. Hemos destruido el medio ambiente. Hemos causado tanta cosa. Lo que Dios hizo bueno y perfecto. Y nos sentimos abrumados. Sin esperanza. Nos sentimos desolados. Lloramos de aflicción. Nos sentimos vacíos. Miramos al futuro y no vemos líderes y cambios. Tenemos dudas. Vamos a nuevas elecciones. Y no sabemos ni siquiera quién puede ser nuestro presidente. Porque dudamos. Ellos sí, van a cumplir una agenda Que realmente Traiga bienestar Nos enfocamos Nos enloquecemos, nos cegamos Porque estamos desesperados Nos volvemos animales brutos Sin razón Defendiendo hombres Y causas Tal vez algunos con buenas intenciones Pero como dice la Biblia Que el corazón del hombre es más Malo que cualquier cosa Que el proceso se pierde Se vuelven egoístas Y vemos tanta corrupción Tanta miseria, tanta pobreza Migraciones Que están causando Verdaderas pandemias Sociales La pandemia del coronavirus, estas crisis humanitarias que causan migraciones, el abandono, las viudas, los huérfanos. Qué sociedad, qué ciudad, qué país Los sentimos abrumados. Nos olvidamos de que Dios es el Padre de la huérfana, del viudo, del necesitado, del migrante, del que tiene necesidad. Nos olvidamos como dice Isaías, vosotros veréis a mí con cánticos, pero ¿cómo los oiré? Si no ha atendido al apriento al que tiene necesidad, nos sentimos entonces desolados, angustiados. Pero entre el gran, pero entre su gran dolor se vislumbra una esperanza. Tras los nubarrones, el profeta vislumbra la gloria de Dios. Comprendió que su pueblo no sería consumido de dolor y aflicción. Que experimentaría toda la misericordia de Dios. ¿Y por qué su fe? Porque en medio de la tragedia. Levantó los ojos al cielo. Y mirando a Dios pudo decir. Nunca. decayero Nunca se agotan sus misericordias. Nunca se agotarán las misericordias de Dios. ¿Y por qué el profeta Jeremías podía expresar estas palabras? Porque tenía un conocimiento de quién era Dios. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero el pueblo que conoce quién es su Dios, aunque las cosas se miran negras, sabemos de que tenemos un Dios de misericordia y de poder que puede salvarnos. Nuestra esperanza no está en el norte, tampoco está en el sur. Nuestra esperanza está en Dios. Y los que miraron a Él. Fueron alumbrados y nunca fueron avergonzados. El profeta vislumbra esa esperanza. Él sabe que en medio de toda la calamidad, en medio de todo el dolor, de la, del sufrimiento y de la cautividad, todavía no habían sido destruidos totalmente. Y mientras hay un poquito de esperanza, Allí podemos poner nuestra fe. Ahí podemos. El profeta sabía que sus misericordias son tan seguras como sus juicios. Y por primera vez en este libro, la esperanza aparece. Ahora vamos al capítulo 3. Qué capítulo más lindo. Versículo 21. Y mire que dice aquí, Lamentaciones 3.21 En esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. El profeta dice mire voy a recapacitar, no todo está perdido, no todo está perdido. Todavía está la misericordia de Dios. Todavía hay algo. Mis hermanos, no todo está perdido. Es cierto. Estamos en desolación. Estamos afligidos. Estamos con dolor. ¿Cuántos familiares han muerto? ¿Cuánta enfermedad? Las economías se han venido abajo porque la pandemia nos enfermó y tuvimos que gastar todo lo que teníamos para buscar salud. Estamos casi ahogados pensando en que algo nos puede pasar, pero recapacito y digo, no todo está perdido. No todo está perdido, por lo tanto, esperaré, versículo 22 por la misericordia de Jehová. Nuevo no sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Está hablando de ternura. Está hablando de compasión. Todavía yo puedo sentir la ternura y la compasión de Dios. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Son nuevas, son fieles, nuevas, fieles. Nuevas son cada mañana y son fieles. Mi porción es Jehová. Dijo Villalba. Dijo mi Villalba. Mi alma. Por tanto que le esperaré. Hay satisfacción. Hay esperanza. Por la noche durará el lloro. Pero por la mañana vendrá la alegría. No todo el tiempo va a ser de noche. Ya viene el sol. Aparece en el poniente. Ya. La redención viene. Hermanos. En medio de la tormenta. Viene la esperanza. Viene la calma. Estaba pensando. Cuando Cristóbal Colón. Salía de Honduras y navegaba. Por el cabo de gracias a Dios. Lo azotó aquella gran tormenta. ¿Y qué dijo Cristóbal Colón? Gracias a Dios que hemos salido de estas Honduras. Así que al país le llamaron Honduras. Pero a aquel cabo le pusieron como. Gracias a Dios. Todavía estamos en tormentas. Pero todavía podemos llenarnos de esperanza y decir... Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, tú estás presente. Hermano, déjeme decirle algo, donde Dios deja vida hay esperanza. Y a pesar de toda apariencia contraria, el Señor es bueno. ¿Cuánto dice Gabé? ¿Sabe? El Señor es... Bueno, el Señor es bueno. Versículo 25. ¿Qué dice? A ver, dígalo conmigo. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, a los que en Él confían. Al alba que le busca. Dios es bueno. Versículo 26. Dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dice la BDI, la RBI. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. También dice la Biblia que la paciencia es buena. Versículo 27, ¿qué dice? A ver, le conmigo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. O sea, aprender a llevar el yugo desde su juventud. Llevar el yugo es bueno, pero no el yugo del pecado, sino el del Señor. Como la Biblia dice en Mateo 11.29 Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero qué interesante... Cuando aquí dice, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hermanos, hay temporadas de adversidad y algunas veces es mejor tener esas estaciones cuando uno es joven. Si Dios nos disciplinara, cuando somos jóvenes es porque nos va a servir para una vida fructífera. Y yo sé de esto hermanos, Dios a mí me ha formado y gracias a Dios que me formó en la juventud pasé situaciones difíciles, muy difíciles, muy contrarias. Situaciones que realmente viví tormentas terribles, pero Dios me volvió, Dios me hizo comprensible. Dios me quitó la soberbia. Dios me dio algún grado de humildad. Dios me hizo comprender y me hizo ser más sabio. Y gracias a Dios que lo hizo cuando yo era bien joven. Spurgeon sugirió algunas razones por las cuales es bueno soportar el yugo cuando se es joven. Y Espurio decía, es bueno porque la obediencia a Dios se aprende mejor cuando se es joven. Es bueno porque salva de mil trampas. Es bueno porque evita llevar el yugo del diablo. Es bueno porque te da más años para servir a Dios. Es bueno porque le da a uno muchos años de experiencia. Decía ¿Cómo enseña que pasemos pruebas cuando somos jóvenes? Porque así aprendemos. ¿Cuántos han tenido pruebas? ¿Sabe qué? Nos hace más sabios, ¿no es cierto? Por eso es que la Biblia dice que es bueno estar sentados y callarnos. Como dice el versículo 26. Bueno es esperar en silencio. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Y ante la adversidad, hermanos, sabe que no es bueno intentar resolver las cosas de inmediato. Estos son buenos momentos para la reflexión, para que nos sentemos, para que estemos aquí como están ahora ustedes escuchando, analizando su vida viendo la situación que hay alrededor conociendo de que Dios está dando un consejo tal vez a ustedes han perdido el empleo por estos asuntos de la pandemia o tienen sueños fallidos o planes que ya no pudieron hacerlos nos sentimos desolados No sabemos si cerrar el negocio o seguirlo abriendo. Vemos que las cosas no cambian. Pero podemos reflexionar. Si empezamos a escuchar a Dios y dejar de escuchar a los políticos. En esta paciente búsqueda de Dios. Hay razones para las esperanzas. Hay razones. Spurgeon contaba una anécdota en uno de sus libros que cuando estaba estudiando muchos comentarios bíblicos y, y temas acerca del pasaje me encontré con que Spurgeon contaba una ilustración, una historia y Spurgeon decía llegó un joven a Demósteres para aprender la oratoria. Habló a un buen ritmo. Y de vos te les dijo. Debo cobrarte una tarifa doble. ¿Por qué? Preguntó el joven. Porque le contestó el maestro. Primero tengo que enseñarte. A callarte. Y luego. A instruirte. cómo hablar. Hermanos. El Señor les enseña a sus seguidores a cómo callar sus lenguas, decías por yo. A no exhibir su justicia propia, o sus razonamientos humanos, o sus protocolos de la tierra. Porque aquí puede haber muchos argumentos. Pero en el cielo... Dios tiene la última palabra. Y el consejo de Dios es mejor. Es mejor. Por eso tenemos que callar. Cuando callamos estamos reconociendo. Que la voluntad de Dios es perfecta. Es cuando Dios nos moldea. Es cuando Dios nos muestra sus propósitos. Y todo cuanto Dios permite, hermanos. Obra para bien. Todo lo que Dios permite, obra para bien. Si Dios cierra puertas, es para tu bien. Si Dios abre puertas, es para tu bien. Pero sea que Dios cierre o abra, siempre va a ser para bendecirlo. ¿sabéis? Y déjeme un último versículo de lamentaciones. Comentarlo. Porque lamentaciones, capítulo 3. Y quiero ver el versículo 24. Este versículo hermano llega a una altura maravillosa. Algo que a mí me encanta. Dice este versículo. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma. Por tanto. En él esperaré. Mi porción. Es Jehová. Dijo mi alma. En otras palabras, aquí Jeremías está diciendo, el Señor es lo último, lo único que tengo. No lo último, el Señor es lo único que tengo. Esta porción era el Señor mismo. El Señor es lo único que tengo, pero estoy satisfecho, mi alma está satisfecha. Tengo satisfacción plena. Es cierto que todo lo material está destruido. Es cierto que todo está desolado. Es cierto que todo está ruinado. Es cierto que todo parece el fracaso. Pero todavía tengo a mi Dios. Y si tengo al Señor, lo tengo todo. nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Que importa que el mundo sea por hoy? Todavía tengo a Jesús. Todavía tengo al Señor. Y teniendo al Señor, estoy satisfecho. Él es mi porción. Él es el que me alimenta eres el que me da fuerza eres el que me da sabiduría llega a descubrir qué riquísimo es la porción de Dios Aleluya querido es el Señor hermanos Dios está con nosotros y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros el Señor es lo único que tengo. ¿Qué importa que ya no tenga nada? Todavía tengo a Dios. Y eso es suficiente. Quiero concluir con un pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 22. Léalo conmigo. Dice Romanos 8, 22. Búsquelo en su Biblia, si no viene la pizarra, lo vamos a poder enteramente en la pizarra. Para que usted también que está conmigo allí en la televisión o a través del Facebook, lo pueda repetir. Que el Espíritu le dé discernimiento, porque este pasaje le va a hacer comprender el mensaje de esta mañana, o de esta tarde, o de esta noche, donde quiera que usted lo vea. Dice así, porque sabemos, lo tiene conmigo o okay, que quiero oír sus voces. Dice, usted que está ahí también en la televisión, repito en voz alta. Dice, porque sabemos que toda la creación gime ahora y ahora está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudrilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios Intercede por los santos Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son Llamados y cuando dicen Gloria a Dios Padre bueno y Padre lindo Gracias te damos porque todavía tenemos la esperanza. Y la esperanza no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Porque lo que vemos, ¿a qué esperarlo? Pero somos el pueblo de la esperanza. Y aún he tanto caos, aún dentro de tantos nubarrones oscuros. Y por muy tempestuoso que se mira el camino. Todavía Padre. Hay un hueco que ve. Que podemos ver tu gloria. Oh Dios eterno. Ante tanta asolación. Ante tanta desánimo. ante tanto futuro incierto Todavía te tenemos a ti Es cierto Señor Hemos perdido mucho Todavía tenemos el dolor De un familiar Que ha partido El dolor Señor De una empresa que está mal De un desempleo de una actividad. De un sueño. Pero en medio de todo eso Padre. Todavía estás tú. Reconocemos. Que toda aflicción que ha venido. Ha sido por nuestra causa. Ha sido por nuestro pecado. Te hemos dejado a ti oh Dios. Hemos corrido con pensamientos humanistas Otras filosofías Que quieren destruirnos a nosotros mismos Que causan dolor Y miramos tanta miseria En crisis humanitarias En grillos abandonados Una ciudad desolada un país, pero Padre, ahora levantamos nuestra mirada a ti y vemos tu gloria. Y todavía nos quedas tú, Padre. Y aunque los hayamos perdido todo, todavía te tenemos a ti y esa porción, esa porción. Satisface nuestra alma. Oh Dios eterno. Que nos podamos sostener en ti. Que pongamos nuestra esperanza Señor en ti. Que podamos confiar en ti. Que tú seas nuestro refugio. Y nuestra guía. Glorifica tu nombre Señor en la vida de mis hermanos en todo plan futuro padre que ahora mismo haya convicción que aunque nosotros no vemos el futuro el futuro está en tus manos tú si sí lo conoces y nosotros lo nos llevamos en esperanza los planes sueños metas visúbrelo hermano y dígale señor gracias te doy porque ahora veo las cosas por oscuro. Pero abre mis ojos, Señor, para poder ver las cosas que vienen adelante. No lo que está ahora. Yo no puedo ver eso, pero puedo ver, Señor, estos proyectos. ¿Por qué no pasa Fernando y Paulita? Estos jóvenes tienen... Plan de futuros, van para Alemania El doctor Fernando López va a sacar un curso de, de alemán avanzado para entrar a una especialidad Y van con su orilla, pero yo no sé cuántos más de ustedes tienen proyectos y tienen planes. ¿Cuántos de ustedes han visto cosas oscuras ahora? Y necesitan el favor de Dios. Y quieren decirle, Señor, mi porción es esto. Y yo me quiero de esperanza hoy. Póngase de pie también. Si usted tiene algún sueño, alguna necesidad, una empresa, algo que diga, Señor. Si usted se está, me estás viendo allí. Puedes orar a Dios Conmigo Y vamos a poder los sueños Vamos a poder proyectos Y este es el día Que lo llenamos de esperanza Porque somos el pueblo de la esperanza Somos el pueblo de Dios Y en él estamos satisfechos Por eso somos seguidores de Cristo Por eso somos hijos de Dios Y Dios nos dará no dejará ningún hijo avergonzado. Así que con tu corazón clava a Dios y dile, Señor, tú eres mi porción. Si has perdido algo, dile, mire, Señor, he perdido. Farte ¿Eh? perdido. Mira cómo me tiene esta situación. Veo todo desolado y vacío. La alegría se ha ido. El gozo no está He perdido mi ser querido He perdido mi sustento, he perdido mi trabajo He perdido la alegría He perdido mis ganancias Pero hoy me lleno de esperanza Yo bendigo la vida de Fernando Señor la vida de Paulina De su niña Oh Dios eterno Que el manto de tu justicia Los cubra Para que ningún dardo del maligno Los pueda dañar Ante bien Señor Que los sueños que hoy comienzan A gestionarse O a gestarse Puedan ser sueños De bien y de bendiciones Grandes para sus vidas que ellos donde quiera que estén Señor puedan ser luz, luz y que puedan poner su esperanza en ti. Padre abre puertas que tengas que abrir y cierra las que tengas que cerrar pero bendícelos y guárdalos. Y ahora Padre mira. La necesidad de cada uno de mis hermanos. Preséntesela. Dígale claramente. Específicamente. Dígale Señor. He escuchado tu palabra esta mañana. Y me lleno de esperanza. Me lleno de esperanza. Yo no corro para la destrucción. Yo corro presidiendo tu bendición. Yo Señor camino. Y peleo tu batalla. Dios. Sé que la batalla no es fácil Que va a ser dura Pero también sé que tengo que esperar Y tengo que cachar Para que tú me hables Porque no quiero ir en mis caminos Sino que quiero que tú abras sendas Aún en el desierto Tú abrirás sendas Aún Señor no en la soledad Ahí Señor donde nada crece y donde nada prospera. Ahí donde los chacales hacen guaridas. Ahí donde hay sequedales. Allí tú abrirás manantiales de agua viva para mi vida. Ahí tendré bendición de ti. Dígale Señor tendré bendición de ti. Día como Jade, Señor Aunque mi estado Ha sido malo Tú me bendices Dígale tú me bendices Dios tú me bendices Yo pongo mi esperanza En ti Tú me bendices Gracias Señor Gracias 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 Gracias. Mas el que escudrilla los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que los que aman a Dios, diga conmigo todas las cosas es para vivir. Es para mi bien, es para vivir. Gracias Jesús, día conmigo fuerte El pie y la misericordia El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida En el nombre de Jesús Yo me lleno de esperanza En el nombre de Jesús
0: Aleluya Nos llenamos de esperanza y nos vamos a, a despedir cantando. Mi esperanza está en Dios hasta el final. cantamos mi esperanza está señor el que sostiene todo con poder para para el puede detener, en sacrificio en sacrificio el dios subió.
1: Señor Nos llenamos de esperanza Y te damos gracias Porque tú estás con nosotros Y ahora Señor esta semana que hoy comenzamos Nos movemos en esa esperanza Y recibimos la bendición del Padre La bendición del Hijo Y la bendición del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, oramos. Y todo el pueblo del Señor dice, amén, amén. y amén. Dios le bendiga, mis amados
0: hermanos. Esto fue el mensaje de la palabra de Dios desde la primera iglesia evangélica reformada en San Pedro Sur. Para oración o contactos, escríbanos a info.phn.org.